1: Olá, queridos forasteiros, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora do Meio. A última vez que a gente se falou, eu acabei falando para vocês, né, explicando que eu ia dar um tempinho do podcast, porque eu precisava de um tempinho para mim, para me recuperar. E então, acho que nada mais justo do que a gente começar esse episódio com eu dando um retorno para vocês. É, já estou melhor. Estou bem e eu preciso tirar um tempinho para agradecer a cada um de vocês que tirou um tempinho da vida de vocês para escrever umas palavras carinhosas e eu preciso dizer que cada mensagem que eu recebi foi uma cura para esse momento que eu estava. Como eu falei, né, eu ia afastar um pouquinho de lançar episódios novos para poder né, ter esse tempinho para me restabelecer emocionalmente. Porque esse podcast ele tem muito essa coisa do equilíbrio emocional, né? E eu precisei ter esse tempinho pra me recuperar. E... Eu não deixei de produzir, lógico, né? Essas gravações que vocês vão acompanhar foram feitas nesse período, inclusive essa que vocês vão ouvir na sequência foi gravada no finalzinho de junho e eu tenho certeza que vai ser um episódio mega especial. Ele fala um pouquinho né, das questões do mês da visibilidade, que foi em junho, o mês da diversidade, e tem um pouco de um link desse com os últimos episódios que a gente lançou lá em junho, então eu espero que vocês gostem que a conversa continue da onde parou, apesar desse hiato que a gente deu de um mês né? mas eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir tanto quanto eu gostei de gravar eu quero de novo agradecer vocês por estarem aqui comigo por me fazerem me sentir especial por fazerem eu lembrar que eu não estou sozinho às vezes a gente acaba se sentindo assim, eu também me sinto, né? E eu tô aqui nesse lugar de falar pra vocês todo, né? A cada 15 dias que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, que vocês não estão sozinhos. Mas às vezes eu me sinto assim também, né? Como um humano que eu sou. E de verdade, vocês são especiais demais na minha vida. Eu fiquei muito feliz em perceber nesse período o quanto eu tenho amizades importantes sinceras e que me apoiam e isso não tem nada no mundo que pague então obrigado a todos e a cada um de vocês fica agora com o episódio que a gente gravou lá no finalzinho de junho do Fora do Meio, um beijo grande e bom episódio Armário aberto. E falando sobre diversidade, celebrando né, o orgulho LGBTQIA+. E isso é muito significativo para mim estar aqui com grandes amigos, para a gente ter uma conversinha muito legal sobre o que não é diversidade. Porque as pessoas falam tanto sobre diversidade nesse mês, mas será que todo mundo fala da forma correta? Será que todo mundo sabe falar sobre diversidade? Será que as pessoas falam corretamente? E a ponto de fazer as pessoas do lado de cá, né, do arco-íris, se sentirem de fato representadas? Então, eu vou começar pedindo para os meus convidados, por favor, se apresentem para quem está acompanhando a gente aqui. Quem são vocês na fila do
2: Glitter? Oi, pessoal, eu sou David Varelo do podcast Desculpa o atraso. Desculpa o atraso um podcast sobre profissões. Então, em todo episódio eu falo com uma pessoa de uma profissão diferente, sempre tentando humanizar mais a caminhada da pessoa, que seja uma conversa bem franca, bem aberta, assim, sem sem tabus e tal. E queria agradecer Fernando pelo convite. É uma honra minha estar tá aqui. Que como você bem falou, hoje é uma, uma data bem significativa, né? De muitas marcas mudando foto de perfil, muitos posts falando umas coisas que ficam muito bonito, Mas quando a gente vai ver isso na prática, a gente percebe que não é isso que acontece. Acho que a gente vai até falar mais sobre isso mais pra frente, tá? Então, muito, muito, muito obrigado pelo convite. Sou gay, sou um jovem gay, namoro há um ano. Beijo, Kaique, que não tá aqui, mas ele vai ouvir esse episódio depois, tenho certeza. Beijo, Kaique. Te amo. Beijo. Que bonitinho. Obrigado, David. Nada.
1: Bom,
3: então eu me chamo Angerson, tenho 33 anos, sou podcaster, sou escritor, sou um homem negro, nerd... E tem um podcast que fala sobre cultura pop, também fala sobre vivências. E às vezes eu recebo umas pessoas lá também, esse assim, ano eu não tô recebendo um pessoal pra falar principalmente sobre a produção de podcasts e falar um pouquinho sobre esses bastidores dessa, dessa produção. E obrigado, Fernando, pelo convite pra participar desse, desse talk aqui com vocês. Arrasou!
1: E o melhor a gente deixa pro final, né? Vai lá, Lê!
4: <risos> ah, muito obrigada. É, eu sou Letícia, do podcast Sapa Justa, onde eu costumo dizer que eu nem sempre sou justa, quase nunca sou justa, mas sou sempre sapa. Eu sou uma mulher lésbica, branca, cis, e lá no, nesse podcast é mais uma conversa mesmo. Tem participantes, a gente escolhe algum tema, se aprofunda sobre eles, e vem com essa ideia de fazer um entretenimento por uma mulher lésbica. E, ah, eu esqueço também que eu sou designer, né? Essa é minha fonte de renda atualmente. <risos>
1: <risos> Sim. E é muito bacana estar tá com esse elenco aqui, porque a gente, né, como já falou, estamos aqui no mês de junho, a gente tá finalizando junho. Hoje é o dia do aniversário da revolta de Stonewall, né? Que foi o grande estopim pra gente começar a falar sobre direitos e orgulho LGBTQIA+, ao redor do mundo. E é por isso que junho é o um mês da diversidade, né? Graças a Stonewall faz 52 anos, se eu não me engano, que a gente teve esse movimento e Graças a isso, hoje a gente existe os desfiles, né? As paradas do orgulho ao redor do mundo. E é um mês em que as marcas olham para a comunidade LGBT com um olhar um pouquinho especial, né? E colorem perfil e fazem campanhas e dão descontos de 24% coisas do gênero. Gente, eu queria que vocês começassem falando, né? O que, que vocês pensam da qualquer importância desse movimento das marcas olharem para a comunidade LGBTQIA+, em junho principalmente, que é um mês que é tão marcante, né? Que é um mês que marca realmente o início da gente olhar a gente como comunidade e pensar, a gente é o que é e a gente vai se orgulhar disso. Enquanto o mundo até então dizia que a gente tinha que ter vergonha, né? O que, que vocês olham e vocês veem que é positivo desse movimento das marcas abraçando a causa LGBTQIA.
2: Acho que isso é, é bacana para visibilidade, né? Acho que começa. É, é porque é estranho falar e tentar dividir, né? Do que é uma coisa, o que é positivo e o que não é positivo, mas tentando fazer essa divisão. É, é massa a gente ver que. Tem gay nas empresas, tem lésbica nas empresas, tem trans nas empresas, um número muito baixo, obviamente, né, ainda. Mas a gente percebe que existe esse movimento e que as empresas... Às vezes eu não sei se é a empresa que, que é a mais interessada em mostrar que tem uma, um time diverso, ou se o profissional ele fica com orgulho de mostrar que ele faz parte daquele ambiente, né, a gente sabe que tem os dois. Uhum. Mas acho que o ponto mais positivo é esse lance da visibilidade, da pessoa poder se mostrar e falar, olha, eu sou designer sou lésbica e trabalho numa agência e, e é isso eu, eu falo sobre isso abertamente, a gente sabe que muita coisa aconteceu pra gente poder estar tá falando assim né acho que é isso, a palavra que eu consigo imaginar mais positiva é visibilidade
3: sim Eu concordo com essa questão da visibilidade também, porque assim, né, eu acho que também é muito daquela conversa, né, fala bem ou fale mal, mas falem de mim, sim. sabe, eu acho que de qualquer forma é, tá trazendo à luz essas questões, assim, independente de se a empresa tá comprometida ou não com a causa, isso significa que a gente conseguiu de, de alguma forma impactar, né, as empresas de alguma maneira para elas estarem falando sobre isso, né. Agora, eu acho que isso que é uma das coisas interessantes, assim, né? Que pode ser tanto pra bem quanto pra, pra mal também, né? Sim.
4: Eu fico pensando, né? Eu não tenho resposta para isso, mas será que a, são as marcas, né? A publicidade, digamos, de uma forma geral, que segue o que, que a sociedade está caminhando? Ou se a publicidade também influencia? Eu acho que são dois caminhos, né? tanto um, um comercial, né quando, quando a gente era mais novo, sei lá, a gente lembra de vários comerciais então se tem um comercial passando no horário nobre da Globo, que são duas pessoas gays trocando perfume isso impacta, não tem como falar que não impacta, uhum. mas é, é sempre o um início de conversa uma faísca, né, uma faísca não sustenta uma fogueira a noite inteira Sim. mas eu acho que é importante
1: é, de fato, a gente vê né, nesse mês muitas marcas vão lá no seu Twitter, no seu Facebook e colocam lá a fotinho do arco-íris e etc. Como foi na empresa de que vocês trabalham? Teve algum movimento com isso? Aonde eu trabalho não teve nada, assim. É, mas lá não tem nada nem Natal, não é um, uma, um padrão da empresa fazer esse tipo de, de reconhecimento de mês. Eles fazem mais no mês do câncer de mama, eu acho isso sensacional, e no novembro azul também. São os únicos momentos em que eles fazem coisa. Então, assim, eu até entendo não ter esse movimento lá porque já não é um padrão cultural da empresa. Mas aonde vocês trabalham? Existe esse tipo de... Opa! Gays?
2: Olha, eu trabalho num grande grupo de comunicação do país e a segunda vez que eu passo essa data lá e não vi nada. Não vi nada, não, não tem nada. E eu fico até, assim, preocupado quando eu olho o ambiente de trabalho porque é um ambiente muito não diverso, é muito publicitário padrão. Uhum são todos os homens iguais todas as mulheres iguais e claro, a gente percebe que tem muita gente que também fica incomodada com isso, mas pra grande maioria isso não importa o importante é estar tá, é tá ali batendo meta uhum. e eu acho isso muito podre, né? ainda mais porque é sobre isso que eu falo no, no podcast toda semana sobre profissões diferentes, visões diferentes de mercado e olhar isso, olhar para empresa e pensar assim, porra, sério, que eu vou ter que puxar o pessoal pra gente pensar em algum projeto, que nem, nem que seja colocar uma bandeirinha assim nos computadores da empresa, a gente tá no meio da pandemia, né? Mas até antes da pandemia nunca, nunca teve nada. E eu digo isso porque eu perguntei já. Uhum. E nunca teve nada. Sim.
1: Deixa eu só complementar a pergunta. É, como que vocês veem? Tem muitas pessoas LGBTQIA+, é na empresa que vocês trabalham? Na minha até que tem bastante. Mas ainda assim, é, como eu falei, já não é da cultura da empresa fazer esse movimento, né?
2: Ah, na minha eu acho que... você vou ser bem caricato aqui. Tá? Na minha tem porque é quase uma agência de publicidade, né? <risos> então nesse meio da comunicação é muito difícil. Porque são pessoas com mente mais aberta, enfim. Mas tá que tem. Mas... Não, não é um, uma conta que você diga, meu Deus, tem muita gente. Não, mas... Não tem. é um show da Madonna. Não, não é um show da Madonna. <risos> Se fosse, eu vou lembrar aqui que artista seria pra gente poder... Acho que talvez um show da Marília Mendonça. <risos> que tem, mas... Mas de mas... Pois é, que tem, mas não tem. Mas talvez só sabe, mas não sabe, sabe? Sim. Os, essas coisas
4: então, é polêmica essa pergunta, viu? Então,
1: Adoro eu, polêmicas.
4: Eu trabalho numa empresa, numa startup, que é de certa forma pequena, mas na área de marketing, por exemplo, tem cinco pessoas. Eu tenho certeza que. tenho quase certeza que só uma pessoa, só um homem que lá é quer hétero, o resto é tudo é LGBT. Mas eu senti. Esse mês foi. Um, e como eu trabalho no marketing, né? Foi um mês de debate. O único que não era LGBT queria postar só um post, postar. Tem uma estagiária lá que eu fiquei muito fã dela, porque eu entrei faz pouco tempo nesse emprego. Ela ficou lá, debatendo todas as teorias da faculdade dela lá, sobre isso que a gente tá conversando, sobre como era importante. E aí, o que me deixou meio chateada, foi que ela fez um pedido simples. Ela queria, assim, que a gente não postasse só no dia 28, mas que a gente postasse várias vezes ao ano. E ela é uma mulher que eu acredito que seja... LGBT, mas é uma mulher negra, então ela falava, olha, eu preencho várias caixinhas e eu não gostaria de ver só março alguma coisa sobre mulheres, em junho sobre LGBT, e em novembro sobre a negritude, né, uhum. sobre pessoas negras. E aí, o povo deu um olé pra não fazer nada, que eu nem entendi. No final das contas, falou que tinha meditação na empresa e que isso era inclusivo. Eu tô até agora tentando entender o que é isso. Como assim? Eu juro, eu não sei o que aconteceu, mas a conversa acabou desse jeito.
2: É porque eu não é fácil que... LGBT no Brasil.
4: Cara, eu achei um pedido simples, não achei que ela tava pedindo... Eu acho que, que as empresas podem fazer muito mais, na é minha opinião particular. E aí, acabou nisso. Então, foi uma pataquada.
1: <risos> Pelo menos, todo mundo saiu com umas boas vibrações, né?
4: É, deu pra rir. <risos> <risos> rir e chorar um pouquinho, confesso.
1: Olha, eu vou te falar que no lugar
3: que eu trabalho... Porque eu trabalho num restaurante. Então, assim, teve... Coisa nenhuma de mês LGBT, a única coisa que teve foi trabalho porque a gente teve Dia dos Pais agora no mês de junho e foi o que eles decidiram <risos> comemorar, assim. Então, Sim. não teve nenhuma discussão de pauta, nem nada porque a gente tá mais preocupado em servir as
1: pessoas do que para trazer algum tipo de discussão, alguma coisa assim. Sim, só um adendo, é, ouvinte. O Dia dos Pais, a gente não tá em agosto, a gente não pulou uns meses, calma. É que o Angerson ah, mora é, fora do Brasil. É verdade. <risos> É, Só contextualizando.
3: <risos> e com relação a ter pessoas LGBT, lá não tem. Assim, basicamente, as únicas pessoas que tem lá sou eu. Assim, declaradamente, né? Eu, meu marido, quando trabalhava lá. E tinha uma moça que... Ela nunca falou abertamente sobre isso. Mas a impressão que eu tenho é que ela era uma pessoa LGBT. Porque ela era muito fã de Lady Gaga. E ela é uma mana, tipo, super feminista. Já vi ela tendo discussões, assim, com gerentes. que eu ficava assim, meu Deus, ser é corajosa. Cada discussão que ela trazia ali com os gerentes, essas coisas que eu achava muito massa. Mas ela acabou saindo, porque querendo ou não, o ambiente que eu tô ali é meio tóxico pra pessoas LGBT, assim. Porque a maioria são os hétero topzera. Sim. <risos> Tem discursos... Homofóbicos disfarçados de piada, essas coisas e tal. Mas não tem, não tem muito assim, pessoas declaradamente LGBT. Embora eu desconfie de algumas pessoas, mas enfim,
1: né? Sim, sim. Gente, só pra deixar claro, a gente não tem nada contra pessoas héteros, tá? Temos até amigos que são, inclusive, né? É, tá tudo bem, tá? Sem preconceito. <risos> mas a gente, né, tá fazendo aqui essa brincadeira, né, e falando da importância realmente das marcas abraçarem. Eu também acho que a visibilidade é importante. Quando realmente uma marca, né, coloca no intervalo do Jornal Nacional um. Um casal gay fazendo uma coisa simples trocando um presente ou só se abraçando né como o caso da de uma marca que pegou os dois ex BBBs Lucas e o Gil e eles se abraçam né todo mundo sabe o que aconteceu com eles dentro da casa do BBB é suficiente já para mostrar que opa as pessoas LGBTs existem. É só que a gente tem que lembrar, né? As marcas precisam lembrar que a gente não é gay só das 8 às 18. A gente é gay 24 horas por dia, a gente é lésbica 24 horas por dia desde o dia que a gente nasceu. Então a gente não existe só em junho. E acontece um movimento que eu acho muito engraçado porque no dia 1 de junho todo mundo fica gay, no dia 1 de julho todo mundo volta a ser hétero, as marcas somem com qualquer coisa relacionada à diversidade, né? A, a comunidade LGBTQIA+, e a gente fica meio tipo, tá, e agora? Eu vou pra onde, né? Eu vou esperar, né? Eu entro no armário de novo e volto daqui a um ano, como é que funciona esse processo, né? Aí eu queria perguntar pra vocês, qual que vocês enxergam que é o problema das marcas abraçando, então, a diversidade, né? A comunidade LGBT em um mês
2: apenas, eu tô lendo um livro que fala sobre a história da homossexualidade no Brasil e é interessante que ele, o autor Trevisão ele fala muito sobre o aspecto mercadológico que foi o que a gente conversou no Sapa Justo, né, Letícia? Que é um grupo, tô chamando toda a comunidade LGBT, que é a mais de um grupo, tá? É um grupo que movimenta muito dinheiro muito dinheiro, eu tô, eu tô olhando agora bem, por um bem capitalista mesmo movimenta muito dinheiro e na minha cabeça não faz muito sentido as marcas quererem esse dinheiro só em junho, uhum. porque LGBT Ganha dinheiro o ano todo Junho não é um mês que as pessoas Recebem um, um puta bônus da empresa Na minha cabeça não faz muito sentido Essa, essa conta, sabe? E... Nossa, podia, né? Já pensou em um bolsa gay? Ah, ia ser tudo em junho, pra, pra gente poder curtir a, a parada. Vai ser é incrível, eu adorar. Fica a dica. E fica a dica, pois é? Pois é, na minha cabeça, pensando como um publicitário, não faz muito sentido a gente virar isso só pra junho, né? E todo ano é a mesma coisa, né? A gente fala, a gente não é gay só em junho, a gente não é lesbica só em junho. E é isso, e tá bom. E a vida segue E a gente fala, porra, não vai acontecer nada E sempre em junho tem YouTube Tem muitos criadores de conteúdo que falam, né uhum. Nossa, junho é bombo de Publi, de convite, mas Chega julho, eu não consigo Pagar nem as minhas contas da casa direito Porque não, não tem dinheiro As marcas esquecem da gente Sim. E na minha cabeça, enquanto profissional, faz um total de zero sentido isso Sim, com certeza
4: e a gente até vê, né, David, eu não, não vou saber trazer números exatos, mas tipo, empresas que, não são empresas que investem só em junho, que tem retornos financeiros que comprovados, né, tipo, acho que teve um momento acho que foi da Boticário, de algum comercial, assim, que envolvia LGBTs, alguma coisa assim, não sei se foi também no Dia dos foi Pais, dos pais.
2: O dia dos pais do ano passado.
4: E aí tem números que mostram quanto a empresa cresceu. Apesar do que os conservadores falam que vão boicotar e tudo que acontece, não é bem assim que acontece. Uhum. Então, assim, se você não quer ganhar dinheiro, nós estamos num, num, numa sociedade capitalista, a sua justificativa de inclusão nem cabe no seu, no seu projeto de ganhar dinheiro. A gente não tá pedindo só porque vão ficar matando a gente, porque é a coisa mais importante, na verdade. Exato. Mas você também não tá olhando nem numa perspectiva mercadológica, igual o David falou
2: só aproveitando esse teu gancho, é como a gente pensava no começo da pandemia, quando ficou naquele discurso, deixa a loja fechada ou abre, porque eu tenho que vender, senão, e muita gente falava assim, meu amigo, se as pessoas morrerem, você não vai ter cliente. Uhum. Que tem até uma, um meme que surgiu de gente que tava brigando porque, ah, a academia fechou, meu amigo, eu não sei quem foi que falou isso, foi alguém na TV que falou assim, seu caixão vai ser fechado, ninguém vai ver seus músculos quando você morrer de covid, então não faz sentido uma marca apoiar uma causa que vá totalmente contra a vida LGBT, sobretudo aqui no Brasil uhum. e vai querer vender em junho, sabe? Não faz sentido a pessoa não defender a vida, mas quer o dinheiro de quem tá vivo. Sim,
1: como se a gente não soubesse que eles vão jantar com certos presidentes, né? E estão lá botando postzinho. Isso, exatamente.
2: A gente tá de olho, exatamente. gente. A gente
1: não é pamonha. Exatamente.
0: <risos>
3: Eu acho que eu vou ser um pouquinho mais radical, porque assim, eu acho que o problema de uma empresa entrar nesse mês, né, de junho, é que é uma empresa, sabe, que tá, como o David falou, né, o problema é que é uma empresa que tá visando lucro. Uhum. E o que a gente tá falando no mês de junho, a gente não tá falando sobre lucro. A gente tá falando sobre luta, sobre direitos e sobre a vida das pessoas. Então eu acho complicado as empresas entrarem nisso. Não, não tô querendo dizer que a empresa não, não tenha que entrar nessas coisas. Mas eu acho complicado as empresas entrarem nisso, porque a gente tá falando sobre luta, sobre vida das pessoas. A gente não tá falando sobre dinheiro. Uhum. A gente tá conversando sobre vidas. E no sistema que a gente vive atualmente, eu acho que uma empresa entrar nisso, as empresas, um monte de empresas entrar nisso, acaba trazendo o esvaziamento das pautas que a gente precisa trazer. Sim. Porque no final de tudo isso, o que acaba acontecendo no mês de junho é o quê? A gente vê um monte de bandeira colorida, um monte de capa colorida, falando amor e amor, que não sei o quê blá blá blá. Mas no final e aí a gente vê o que acontece. Chega em julho, isso acaba. Sim. Sabe? Esvazia-se a pauta as empresas ganham dinheiro, botam dinheiro no bolso, e o que era pra acontecer, que realmente é que acontecer, não acontece. Que a gente tem algum tipo de conquista para nossa comunidade. Sim.
1: É, é bacana a gente lembrar sempre, né, que a gente vive no país, aqui no Brasil, que mais mata pessoas LGBTs do mundo. E não é muito. A gente acaba ouvindo, né? Foi recente, por exemplo, o caso de travesti sendo queimada por um adolescente. De uma live em que um grupo de adolescentes evangélicos tentaram ridicularizar uma pessoa trans. De um rapaz gay que foi morto de uma forma violentíssima numa barbearia. E essas marcas elas não repercutem isso. São casos claramente, né, de LGBTfobia e elas não se preocupam em repercutir isso de uma forma que, tipo, olha a gente tá falando nesse mês disso aqui, das pessoas morrendo por ser LGBTs. Fica uma coisa muito tipo assim, ah, é só alegria, é só parada, é só glitter, é só Madonna, é só Lady Gaga, coreografia, e é isso, né e não é, gente. A gente que tá do lado de cá, a gente, como o Anderson falou, a gente não tá celebrando o amor é amor, porque a gente sabe disso já, já é pra gente, é uma uma coisa comum, é notória a gente sabe a gente tá falando de outras coisas, a gente tá falando de a gente parar de morrer, da gente parar de ser perseguido, de parar de sofrer estupros pra corrigir a nossa índole esse tipo de situação que a gente fala, a gente tá falando de pregabilidade, né, de as pessoas às vezes a gente vê nesse mês tipo, ah, porque a marca X foi lá e contratou tantas pessoas trans no mês de junho muito bom, que bom Fico feliz. Mas quantas dessas pessoas são mantidas no quadro de funcionários? Quantas delas estão realmente, tipo, numa função digna? Que talvez eu estaria, que talvez a Letícia estaria, que talvez o David estaria, que as pessoas brancas estariam, sabe? Quanto essas outras pessoas que fogem desse padrãozinho da sociedade estão colocadas na cozinha, na faxina, lá longe dos olhos do público. Então, eu acho que isso é isso que a gente fala no mês de julho, né? E a gente, ano passado, como rede LGBT Podcasters, teve... esse é o nosso segundo ano como rede, né? E o Anderson, que me ajudou a fundar a rede, participou também disso e viu que a gente teve, ano passado, algumas procuras de aplicativos de podcaster. Oi, a gente tá aqui, vamos né, fazer uma playlist para junho? A gente, vamos. Chegou julho, essas pessoas esqueceram que a gente existia. Tipo, acabou os podcasts LGBT. Sabe, a gente tá aqui produzindo conteúdo...
3: Amigo, posso dar uma adenda? Claro. Na verdade, eu acho que essa empresa, ela nem mandou um oi pra gente, tá? Ela só foi lá, criou uma playlist muito parecida com o que a gente tinha. Ah, é verdade.
1: <risos> e depois chegou julho... <risos> Sumiu, é, mas enfim. É, e depois ela só pegou uns podcasts lá pra poder dizer, né, os famosinhos. Mas, a... felizmente, esse ano a gente teve um movimento contrário. As pessoas vieram conversar com a gente, isso a gente, deixa a gente muito feliz. Mas é a nossa preocupação, né, como LGBT, como produtor de conteúdo. Vai ser só em junho, sabe? E o resto do ano, o que a gente faz, pelo amor de Deus, a gente também precisa ser ouvido. A gente também fala de coisas interessantes e precisa pagar contas. E... Nessas campanhas, né? Nessas marcas, nessas coisas, a gente vê sempre a mesma cara, né? Do homem bombado, gay, cis com o um namoradinho dele que parece um gêmeo, né? É até meio estranho isso, e as lésbicas, as pessoas trans, a galera que não é padrão, as pessoas negras ficam lá na cota da diversidade, da diversidade, da diversidade, né? que a gente falou um pouquinho na live do Desculpa o Atraso na segunda. Como que é a cara da comunidade LGBT, gente? Vamos falar pra quem não sabe, o que, que vocês enxergam quando vocês
2: olham pra comunidade? Eu acho que é tão fácil falar isso, explicar isso, como falar qual é a cara do brasileiro. De um brasileiro, porque não dá pra gente falar. Porque Brasil é um país miscigenado, né? Tem. Se a gente for fazer teste de DNA em cada um. Somos quatro aqui. A gente vai ver, no mínimo, uns, uns dez países, sei lá. Uhum. Porque a gente tá no mesmo lugar, menos o angra Ai, droga, não dá pra... pra... <risos> Peraí, deixa eu tentar aqui. Pronto, somos do mesmo lugar, ai ok. Mas é, cada pessoa tem suas características próprias. Eu não tô falando só de característica física, né? Então, é legal perceber que não existe esse padrão de como é o gay como é a lésbica, como é o trans, como é a trans. Porque o gay é a pessoa que trabalha também, é a pessoa que precisa bater meta, é a pessoa que chora, é a pessoa que também é divertida, mas ela não é só um povo divertido. O uhum. gay é um povo também que sabe bater, inclusive, sabe dar soco pra quebrar a cara de... Não, oh, tô sendo muito... Mas é isso mesmo, quebrar a cara de homofóbico. E é legal a gente perceber isso e valorizar, porque... A... Hoje, hoje, 2021, a gente fala muito isso, mas não é uma coisa que a gente queria estar falando direto sobre não nos matem. A gente não quer falar isso, porque a gente não quer morrer. Uhum. E é, é muito bizarro a gente precisar falar porque a gente vive numa sociedade que não respeita, que não aceita, que julga, que mata, que bate, que oprime, que finge que não existe, que fala que é pecado. E, amigo, também não é assim. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Gay é uma pessoa. Uma lésbica, eu posso falar, posso falar como gay, né? Não posso falar como uma, como uma lésbica, mas uma pessoa como qualquer outra, que pode ser porteiro da sua casa, do seu prédio, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu chefe, pode ser o seu estagiário, uhum. pode ser... Seu filho. Seu filho, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa. E a gente não sabe, não, não sabe o que passa dentro da cabeça da, da pessoa. E também não é pra gente querer entrar na cabeça ou querer tirar a pessoa do armário. Porque cada pessoa vai ter o seu tempo, né? Pra poder se mostrar pro mundo. Porque é uma, é uma outra grande dificuldade. Acho que é até um assunto pra um outro tópico depois. Mas acho que é mais ou menos isso. Não, não existe um padrão de como é o, o gay típico brasileiro, por exemplo.
1: Pra gente, né? Pras marcas, ele é muito específico.
2: Sim, é, é como você falou. É o bombadão, branco, barba. Gente, eu sou branco e tenho barba, mas eu não sou bombadão. Eu acho que não me encaixo nos padrões, tá? Por favor. É isso.
4: A gente tá falando de de se encaixar, né? Acho que o David falou muito bem que não tem como, né? Seria absurdo tentar qualquer tentativa disso. Só que quando você pensa em marca, uma coisa que as marcas querem muito é segmentação, porque segmentar é uma coisa muito importante para eles venderem. A gente tava... Esses dias aí, tava com um debate de geração G, milênios, sei lá que diabo lá de cringe. <risos> Sim. E, por exemplo, no meu podcast Sapa Justo, o David me ensinou que o termo GLS foi um termo mercadológico. Foi criado pra vender mais. Uhum. E esse termo de geração também foi criado pra vender mais. Então, se você querer encaixar os LGBTs numa caixinha é porque quer vender mais. E também porque as pessoas têm a necessidade de achar que. Se colocar ali dentro, vai ser mais fácil. Em vez de absorver isso que o David falou, que as pessoas estão em todos os lugares, sabe? A gente não é skatista, que você vai me reconhecer se eu tiver uma calça larga pra não ralar meu joelho, sei lá. Sim. Não é, esse, não é esse tipo de coisa. São indivíduos, convivências diferentes. E dentro da letra tem 500 vivências, sabe? Tipo, eu sou uma lésbica que... Tenho a minha vida, eu jamais vou poder falar por todos, porque são diferentes tipos de pessoas. Imagina se eu vou representar, eu não recebi o memorando, me mandaram uma cartinha.
2: Letícia, só lembrando de uma coisa, toda vez que eu olho pra minha mão, eu lembro. Quando eu participei do Sapa Justa, é. É, éramos em quatro, né? Eu e mais você e mais outras duas lésbicas. E a gente começou a falar sobre lésbica caricata, né? E elas, olha, eu não tenho anel de coco, aí, eu, mas gente, eu uso anel de coco e eu não sou lésbica, <risos> Sim, pra gente pagar a língua no próprio podcast. <risos> exato. Que, exato. Quebrando o tabu total, né? Quebrando o tabu <risos> total.
3: <risos> eu acho que quando a gente fala de cara da comunidade LGBT, eu acho que a comunidade LGBT, ela tem algumas caras, sim, sabe? Eu acho que são as caras das pessoas trans, que são as bichas afeminadas, bichas pretas, as lésbicas caminhoneiras. Porque... Essas pessoas têm cara porque elas não conseguem passar na sociedade sem mostrar quem elas realmente são, sabe? Uhum. Então, assim, a comunidade LGBT, ela tem uma cara. E justamente por isso que as pessoas, elas estão sendo mortas, assim. Então, eu acho que as pessoas que acabam não passando em columns na sociedade, como, por exemplo, a maioria de nós aqui, de certa forma, acaba passando, elas acabam sendo a cara da comunidade LGBT, assim, sabe? Então, eu acho que sim, a comunidade LGBT, ela tem a cara e é das pessoas trans, pretas, bichas afeminadas, as lésbicas caminhoneiras e tal. Então, a gente tem essa cara, a gente tem essa identidade, assim, sabe? Bem, tem pessoas que demarcam realmente como que é a comunidade, sabe?
4: Uhum. Que não é a cara que estampa as marcas, né? Exatamente. Isso aí é a diferença.
2: Sim, Exatamente.
1: E eu acho que nem só as marcas, né? Eu acho que dentro da própria comunidade, as pessoas que... É o que a gente já fala, né? A gente teve dois episódios especiais aqui do Fora do Meio no mês de junho é, que falam um pouco disso, né? Do quanto o protagonismo do homem gay acaba também afetando porque a luta lá em Stonewall não começou com o homem gay. O homem gay talvez estava lá fora, sei lá, Sim. com medo. Não sei, mas quem deu a primeira uhum. pedrada foi uma mulher trans. Quem deu o primeiro grito dizer, vocês não vão fazer nada, seus frouxos, foi uma mulher lésbica que tava sendo levada pra um carro de polícia, com violência. Uhum. Então, onde estavam os homens gays nessa hora, sabe? É uma coisa que eu me pergunto. Pra hoje a gente tá aqui, clamar por esse lugar do tipo assim, ah, porque o meu direito, porque o meu... sabe? A gente enche a boca pra falar do meu direito, mas a luta, quando precisou dar a cara a tapa... A gente tava onde? Onde a gente tá nesses momentos? Porque todas as lutas que eu vejo acontecendo hoje, inclusive, são dessa cara que o Anderson falou. Porque são as pessoas que realmente vão atrás. Porque é isso? Elas não podem se esconder. Elas não têm passabilidade. Então, né? Aí a gente fica nesse palquinho que a gente montou pra gente, achando que a gente é o supra-sumo do universo. Não, viado. A gente não é. vocês querem complementar alguma coisa, acho que eu me exaltei um pouquinho.
3: Não. Eu queria complementar, que eu até dá pra puxar com o que você falou antes de o problema das, das empresas se envolverem nessas pautas. Que nem se você for pegar o evento de Stonewall. A Netflix, quando foi fazer um filme sobre essa temática, ela botou um cara branco, gay, pra poder representar essa voz da comunidade e pra poder botar essa cara da comunidade, assim. Então, aí é que tá, né? Quando a marca se envolve, traz esse esvaziamento dessa, dessa maneira, né?
1: Sim. É, e o personagem que provavelmente não é tão conhecido se é que existiu, né? Como, por exemplo, a Marcha como a. Uhum. É, eu esqueci o nome da menina que é um nome francês, eu sempre me perco.
3: Silvia Rivera.
1: Não, a, a, a lésbica é a Delarie, alguma coisa assim. Me perdoa, gente, me perdoa. Eu tinha, eu, né, eu tinha anotado isso pro episódio. Falei, é, é que é um nome difícil. Pra gravar o episódio eu falei três vezes. Eu só cortei na edição. A mágica do podcast, eu não sou tão eloquente quanto eu pareço. <risos>
2: É. Mas ah, só, uma, só uma coisa, Fernando. Só uma coisa. Sim. Você falou sobre a pessoa que, que deu a primeira pedrada, aí você falou que era uma mulher trans, era uma mulher trans preta. Sim. É super importante destacar isso porque, como o Anderson bem falou, é a cara que começou toda uma revolução que não acabou ainda, né? Que tá rolando ainda. Então, tudo começou por causa de, de Marcha. e Marcha vive ainda em, na, em toda a comunidade, né? No mundo todo, aquela que ela aqui, literalmente deu a primeira pedrada. Sim,
1: e que infelizmente não era conhecida até a Netflix fazer aquele documentário da investigação da morte dela, né? Foi aí que eu vi as pessoas, opa existiu E isso é muito triste, né? Sim, Porque a gente apagou da história, né? Poucas pessoas talvez tinham esse conhecimento de uma pessoa que é tão importante, tão representativa. Como a gente apagou também a lésbica que deu o primeiro grito de vocês não vão fazer nada, né? Ficou isso como se a gente, né? Os homens tivessem lá feito e acontecido. Gente... Ainda né, falando sobre essa questão das marcas e etc... A gente está falando né, o que não é diversidade... né? O que, que vocês veem como os piores pecados das marcas no mês de junho envolvendo a comunidade LGBTQIA+. A gente já citou, né, as marcas que mudam lá, colocam um postezinho, falam uma coisinha bonitinha sobre direitos, etc, e vão jantar com o presidente claramente homofóbico, como se, né, a gente não visse, e rolam os movimentos às vezes dentro da própria comunidade, né, tipo, ah, eu não vou comprar naquela loja, porque aquela loja apoia o fulano, o cicrano, etc, e tal. O que, que vocês enxergam, então, que são esses pecados e se vocês concordam da gente responder isso com boicote,
2: com esse tipo de coisa? Eu posso responder não falando o pecado, mas falando o pecador? Acho que pode. Eu vou falar o pecado também, <risos> só pra... Tá. <risos> Acho que quando a gente vê a AP Vida, que hoje é o maior plano de saúde do país, com, post falando sobre o dia da diversidade e tal, e depois a gente vê no mesmo dia a AP Vida apoiando através de publicidade o Siqueira é bizarro a gente ver isso, né, fala essa marca tá totalmente conectada com tudo de mais errado durante a pandemia, né, que é a marca que tava julgando os médicos que não estavam querendo receitar cloroquina hidroxicloroquina, e é, achei esse o nome na né? internet aí a, a marca agora faz esse post bonito, mas ela apoia peraí, peraí, a vida, vamos né, como você bem falou, Fernando a gente não é banana não, a gente não é boboca não uhum. A gente sabe o que tá acontecendo, pode falar que brasileiro tem memória curta, mas a gente le sabe lembrar muito bem, a gente consegue muito bem guardar os Sim. rostos das pessoas. Gente,
1: a gente decora né? a coreografia de 10 anos atrás. Você acha que a gente vai esquecer o que você fez esse ano ou ontem?
2: Pois é, a gente vê gente na rua e fala assim, eu já vi esse cara no Grind, a gente não, <risos> vai, não vai lembrar do que você fez. <risos> Não é assim não E ó, acho que isso é uma coisa que não é legal Que não é diversidade não, Você não tá falando sobre inclusão quando você faz isso Viu? a Upvinda E a outra é quando você vê um banco Apoiando causas em junho Fazendo doações E meses depois demite um gerente Um funcionário por ter publicado uma foto com o marido na praia. Uhum. As pessoas começaram a acusar a pessoa. É, acho que esse é o tipo de coisa que não faz muito sentido. E tem vários outros exemplos também. Se a gente for falar sobre uma marca de roupa... Que fez uma coleção... Eu acho cafoninha, tá? Tinha escrito... Lacrou... Né? <risos> Sabe? Frase de efeito de... Que a Cláudia Leite adora falar. Sim. De 2003. Então, é isso. Acho essa, esse tipo de coisa também muito bizarra. você vê que não é coisa que ninguém fala. Não é frase que ninguém fala. E o pior de tudo... A coleção esgota. Sim coleção esgota, então não faz muito sentido isso, sabe? E acho que esse, essa, esse nosso momento aqui, que a gente tá falando sobre isso, é muito importante pra gente começar a alertar as pessoas. Falar, opa, olha o que você tá fazendo olha em qual marca você tá investindo sabe que tem uma marca do lado que o preço é igual faz a mesma coisa, o mesmo produto, o mesmo serviço e ela não é contra a nossa vida uhum. As o resto do ano todo, porque pra marca ser a favor da vida do LGBT em junho ok, né? Sim. Em junho, ok mas o resto do ano que é mais difícil Exato A
4: ponto de fazer eco a fala do Angerson <risos> eu, eu acho muito errado da, da forma de você fazer qualquer coisa Que você não lembre de onde que veio isso Porque assim como o Dia das Mulheres, por exemplo Foi esvaziado, que virou flor, né? O que, que tem a ver se dar presente para uma mulher no Dia das Mulheres? Qual, poucas pessoas sabem a real história do que aconteceu. Se espalha um monte de mentira. E eu não duvido. Já acontece isso com o dia de hoje, com junho. Eu não, eu não duvido que isso vai acontecer. E eu acho, tem, assim, eu acho, não tenho certeza que a responsabilidade disso foi de comercializar isso de, dessa forma. Uhum. Você transforma uma revolta que é para ser contra o que tá acontecendo, contra o movimento que tá acontecendo e transforma isso em uma data na qual as pessoas podem lucrar. Então, daí já começa errado. Se você não tiver levando em consideração a importância do dia, para mim já tá errado. Uhum. a importância do que aconteceu. E um segundo e não menos importante é isso que a gente vem falando também você querer estampar qualquer coisa querer falar qualquer coisa das letras que são um pouco mais aceitas porque não são tão aceitas se você vai falar assim ah vou promover vagas na minha empresa você vai contratar uma pessoa trans? E melhor do que isso, você vai promover um ambiente saudável para ela trabalhar lá?
0: Uhum.
4: Ou você vai fazer isso para mim, uma lésbica que tem passibilidade ali, que vai sofrer com comentários, mas a minha vivência não vai ser tão ameaçada como uma pessoa trans? Se você não tá incluindo todo mundo, não me chame. Eu não quero.
3: Sim. O que eu penso sobre isso, assim, eu acho que um dos maiores pecados que acontecem nesse caso é tipo, não se envolver com causas sociais, assim né, porque eu acho que é isso e eu acho que até complementa um pouco com o que a Letícia disse, porque na real é basta você fazer um pouco de pesquisa né, se você não tá pensando só em dinheiro você tá pensando em realmente ajudar uma comunidade, você vai fazer uma pesquisa você vai ver o que aquela comunidade realmente precisa e o que a nossa comunidade realmente precisa é que as pessoas se envolvam na nossa luta que atuem, né, na, na nossa luta. Então eu acho que se as empresas pararem para realmente fazer uma pesquisa elas vão começar a entender que é muito mais além disso é muito mais do que além do dinheiro que elas podem receber com isso, sabe? Uhum. Eu não tenho problema com a empresa ganhando dinheiro em cima do mês da visibilidade, porque a gente vive num sistema capitalista e é isso que impera no momento. Mas você pode fazer dinheiro e você pode se envolver em causas sim então, Você pode ajudar uma comunidade. Então, eu acho que, sim, se as empresas não se envolvem na causa realmente, ela tá cometendo um pecado e que, como vocês falaram, é, a gente tá vendo o que as empresas estão fazendo, sabe? E a cada ano que passa, a gente tá vendo mais e isso acaba reverberando, assim. E as empresas não estão prestando atenção nisso, porque tem muita empresa <risos> que tá é, servindo de chacota no mês de junho e não percebe, porque não se envolve e não pesquisa.
1: É, ano passado eu tive um trabalho de faculdade em que eu entrevistei umas pessoas pra fazer uma matéria, pra, era pra faculdade, mas eu entrevistei um rapaz da Casa 1 e um da Casa Florescer, né? A casa 1 é uma casa aqui em São Paulo que recebe pessoas LGBTQIA+, que foram expulsas de casa durante um período de tempo, né? Eles dão abrigo, dão comida, dão esse primeiro apoio. É, e a Casa Florescer ele faz esse assim, mesmo trabalho, mas é voltado pra pessoas, pra meninas trans. E eu fiquei até feliz em saber, de ouvir eles que assim, eles têm claro uma grande procura no mês de junho mas que no resto do ano, essas marcas famosas que apoiam eles continuam lá dando subsídio continuam com eles, e eu fiquei muito feliz em saber disso, eu lembro que eu até, tipo, eu cheguei lá a lacrimejar na hora quando o menino tava falando porque eu achava que não eu achava que eles, tipo, tinham eles, né, como eles falaram, junho é o nosso natal, é o onde tudo acontece, então é onde a gente recebe a maior parte das coisas, mas assim, durante o restante do ano, a gente também recebe. E eu fiquei feliz por pensar isso, tipo assim... Putz, como eu tava errado, eu tava julgando que talvez... Aquela marca de hambúrguer só vai procurar a Casa 1 em junho... Mas não, eles continuam fazendo as coisas... Mas eu fico pensando, e nas outras casas, né... Desse tipo, porque a Casa 1 já tem um renome... Então é fácil você né, achar a Casa 1... Mas, por exemplo, se eu for uma marca de Fortaleza... Será que eu tô indo atrás, realmente, de algum lugar... Que seja regional, que faça um trabalho parecido? Será que eu conheço o trabalho da Casa Florecero... Ou de uma outra casa, sei lá... Em Osasco que também façam um trabalho parecido, será que a gente não está indo no fácil também? A gente está conseguindo democratizar isso? Então, isso é uma coisa que eu sempre pergunto, que é o que o Angerson também falou, né? O pesquisar, porque às vezes as pessoas vai lá do Nordeste falar, tipo, ah, vai falar de uma casa aqui em São Paulo, é, sendo que a realidade lá do vizinho dele, né? Talvez esteja precisando. Então, eu acho muito bacana a gente pensar isso, né? E não só... No mês de junho, né, esses lugares eles dependem de doações muitas vezes para viver o resto do ano. E a gente está num país nesse momento em que faculdades, universidades públicas não estão tendo dinheiro para pagar sua conta de luz, que é uma obrigação do governo. Imagina esses lugares que são ONGs, que são autônomos, que não tem esse recurso garantido, né? O que, que a gente está fazendo para poder continuar mantendo esses projetos de pé? Porque o Márcio no episódio que a gente lançou ele falou uma coisa que eu achei muito interessante interessante da diferença de privilégio e direito, né? Todo mundo tem direito à moradia, mas eu tenho o privilégio de poder ter uma cama gostosa para dormir e que ninguém vai me tirar daqui por eu ser gay nem todo mundo tem esse privilégio, então o que a gente tá pensando para essa galera, né? É, e até a origem desse episódio, né, vem daquele vídeo maravilhoso da Juju dos Teclados lá no TikTok, em que ela ironiza né, as marcas no mês de junho. Sensacional aquele vídeo, Juju. Não sei se você me ouve, mas se você me ouvir algum dia, meus parabéns, achei você sensacional. É, e, gente, Oi, eu quero. Oi, gays! Oi, gays, né? É, eu, eu adoro aquela viradinha de mão dela quando ela fala gays. É, é muito maravilhosa. É, e eu quero perguntar pra vocês, pra gente já caminhar pro encerramento aqui. Como que a gente pode pensar a diversidade né? Principalmente LGBTQIA+, Que é o tema do Fora do Meio né? Que é o tema desse mês O ano todo, nos próximos
2: 11 meses O que, que vocês acham? Só tem pergunta difícil, viu? Só se fosse prova <risos> Resposta assim gigantescas. Fora do meio é assim, meu bem, aqui a gente é vestibular. Nossa, pois é, é um teste um <risos> testão. Acho que é muito isso que você falou, de procurar o que acontece na sua região né, na sua comunidade, não só pra você ajudar casas que trabalham diretamente com isso, mas também conversa com as pessoas, porque às vezes um amigo seu tá precisando de um emprego e você pode ajudar essa pessoa também com isso, porque a transformação não acontece através de grandes atos, né? São, são pequenas coisas que a gente vai fazendo no, no nosso dia a dia pra poder ajudar a transformar. Uhum. Não tô dizendo que não é pra ajudar as casas, tá? Gente, pelo amor de Deus. Mas é só pra gente abrir um pouco, um pouco a visão do que é ajudar. Não é você fazer uma doação de uma quantia, assim, muito grande. Não é um dízimo, gente. Não é um dízimo. Você não é obrigado a fazer isso. Mas é importante que você pense como se você estivesse passando por aquilo. Porque você... Eu posso passar daquilo a qualquer momento. Uhum. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, por mais planejado que eu seja, que, enfim, enfim, tudo muda. A pandemia veio para mostrar isso pra gente, que tudo pode acontecer e pra gente perceber que tem gente que pode ajudar a gente. Como é que a gente consegue ajudar essas pessoas que ajudam outras pessoas? Uhum. Então, acho que a gente, como você falou, você gente, é uma ida no Google e colocar ONG LGBT Fortaleza. ONG LGBT Curitiba. E você vai começar a encontrar, tente falar com as pessoas dessa ONG, ver se você conhece o site e você como pessoa física, tá? E empresas, procurem consultorias que consigam ajudar você, as pessoas que trabalham na empresa, a terem uma visão mais aberta de mercado, a poder acolher as pessoas de um jeito que as pessoas merecem ser acolhidas quando elas entram na empresa, porque foi como a Letícia falou, né? Não vale você colocar lá um cartaz. Estamos contratando somente pessoas trans. A pessoa entra, fica dois meses na empresa porque o time que tá lá não se envolve, o time fica com preconceito, fica com piadinha, que não é nada engraçado engraçado,
0: uhum.
2: e é mais esse envolvimento, então você se envolver com a sua comunidade, se envolver com, com o espaço que você tá, se envolve também com o que tá acontecendo dentro do mercado porque é, é, é isso tudo que a gente já falou aqui, a gente gasta dinheiro o ano todo você quer falar de dinheiro? Vamos falar de dinheiro a gente gasta dinheiro o ano todo, você quer falar sobre ajuda? a gente precisa de ajuda o ano todo Tô falando da gente, não. Enfim, a comunidade precisa de ajuda o ano todo. Porque a gente também morre o ano todo. Uhum. E a gente tá morrendo muito. A gente tá morrendo muito. Muito, muito, muito. E isso também é culpa sua que tá ouvindo também. Que finge que nada tá acontecendo. E a gente vai continuar assim, sendo bem... Caxias quando a gente fala sobre isso, porque a gente morre uma vez só. E quando a pessoa morre, morre em várias histórias com a pessoa. Morre uma família também com a pessoa. Uhum. E é isso.
4: Como é que ela pergunta mesmo? Como que, que a gente pode <risos>
1: pensar em diversidade o ano todo?
4: Ah, primeiro impeachment, né?
1: <risos> Por favor. É...
4: Eu acho que a gente não pode esquecer isso. Ah, vai entrar em política? Tudo é política. Vou entrar sim. Porque faz muita diferença, a gente sabe o quanto isso impactou na nossa vida, o quanto... Esses anos tem sido difícil pra gente. Então, pensar nisso, eu acho que faz diferença. Como vocês citaram, tipo, uma marca que coloca a gente num comercial, mas financia, né? Um governo que promete e cumpre nos matar, uhum. não adianta nada. Então, tem que estar tá ligado com isso, de alguma forma. Eu acredito muito que. Apoiar organizações, doações, são coisas muito importantes. Mas a gente não pode ficar no conforto de que doação é só bem pra sua consciência, sabe? É, Ah, doei aqui, fiz minha parte. Sim. Se envolver, entender, compreender, escutar as pessoas, praticar a escutativa. Entender que existem pessoas diferentes de você e que isso... Não significa que você entende ou que vai compreender tudo, mas você tem que fazer a sua parte. Fazer a sua parte não é só, tipo, cumprir o dever e pronto, acabou. E para as marcas, é, não sei como convencer, né? Como a gente disse na sociedade capitalista, o meu, eu consigo fazer um PowerPoint bem bonito, mostrar as marcas o quanto elas podem lucrar pensando na gente o um ano inteiro. Mas eu sou uma pessoa muito mais preocupada com a sociedade do que com o lucro em primeiro então, tipo assim, isso deveria ser principal, sabe? Tipo, são bilionários, são pessoas cheias de dinheiro aí, você manter e ajudar o país não ser o país que mais mata LGBT do mundo, devia ser independente do que você vai lucrar com isso
0: Sim, com certeza
4: Olha, eu
3: acho que, no geral, assim, eu acho que vai muito naquilo que eu falei, que é a pesquisa, assim, eu acho que se você quer saber como você quer contribuir para as pautas durante o ano inteiro, é você estar tá pesquisando e você estar tá ligado no que está acontecendo, não só nas redes sociais, mas no dia a dia das pessoas mesmo, e das pessoas que estão ao, ao teu redor e tal, e... Principalmente falando de, de marcas, né? Mas eu acho que um, um recado eu acho que mais importante, que eu acho que mais interessante deixar aqui a gente poder auxiliar as pessoas, né? É, essa luta durante o ano todo, é se envolver, né? Além da pesquisa, se envolver em questões de, de ativismo e de militância, assim porque sendo bem honesto a, a mudança que a gente quer em sociedade não vai vir das marcas não vai vir de empresa não vai vir disso a mudança que a gente quer vai vir da gente uhum. então acho que só vai acontecer a partir do momento que a gente se conscientizar né da dor do próximo da, da dor das pessoas que estão ao nosso lado e do momento que a gente se conscientizar de que quem tem o poder para fazer essa mudança é a gente sim Sabe, independente de marca, de quem tem dinheiro, essas coisas Quem realmente tem o poder para poder fazer a, a mudança na sociedade Fazer a mudança social, é a gente Stonewall tá aí com um marco para isso, sabe Stonewall mostra que a gente só consegue trazer alguma conquista Alguma coisa quando a gente taca a garrafa, né no, na, na polícia e quando a gente vai contra esse sistema que a gente tá vivendo Sim
2: Angra, ah, você falou uma coisa, uma coisa legal também e deixa eu aproveitar o gancho e falar assim, você quer saber mais o okay, que a comunidade LGBT faz, você que tá ouvindo dá uma olhada no site da rede LGBT podcasters, dá uma olhada nos podcasts que tem lá e vê sobre quais assuntos a comunidade LGBT tá falando, sobre quais assuntos a comunidade LGBT sabe falar, além de ser LGBT, além de falar muito que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Vai ver a gente falar sobre cinema de um jeito técnico, vai ver a gente falar sobre emprego, sobre cursos, é, sobre a própria comunidade, sobre história, notícias, política, religião. Vai ver a gente falar sobre isso tudo porque aí você vai ampliar um pouco mais a sua mente e eu tô falando isso não só pra você que não faz parte da comunidade, mas você uma pessoa geral, né? Porque eu que entrei na rede, eu comecei a ver de um jeito diferente. Aí você pensa, porra, ele tava na comunidade, ele já viu diferente, mas tem uma pessoa que não. Uhum. Né? E é, é legal falar isso, que a gente não fala só sobre o que acontece na nossa vida. Porque a nossa vida é igual a vida de qualquer outra pessoa, né?
1: Eu tô muito contente, né, da gente ter trazido esse assunto. É um assunto que, como eu falei, eu fui inspirado naquele vídeo lá da, da Juju dos Teclados. Porque é um assunto que eu considero mega importante em muitos aspectos. Por justamente isso que o David acabou de falar. As pessoas olham pra gente em junho, que é quando os holofotes viram pra comunidade LGBT. Como, né, viram pra outras comunidades em determinados meses do ano. E eles pensam, ah... Gays. Vamos ver o que, que eles estão falando. Ah, provavelmente deve ser de alguma diva pop. Ah, deve ser de roupa. Ah, deve ser de não sei o que. E pegam esses aspectos que a gente que são os que saem da comunidade, né, o que viralizam na internet que são as frases, que são as coreografias que são o lacrei, que são o, né, o igual o Gil popularizou algumas coisas no Big Brother, colocam lá na sua camisa, né, vendem essa camisa as gays compram essa camisa e vão todas orgulhosas pra rua e o pessoal acha que tipo, é isso, fiz a minha parte, né, tá ali o lacrei em várias estampas e quando uma pessoa LGBT compra a sua camisa colorida na sua loja, ela não tá comprando por ela ser colorida, ela tá comprando pela representatividade que aquilo dá, pra poder mostrar para as pessoas que estão na rua que ela, mais do que ser LGBTQIA+, ela tem orgulho de ser LGBTQIA+, ela Quer mostrar para o mundo que ela é LGBTQIA+. Porque aquela camisa que para a marca é só uma camiseta que foi costurada colorida. Representa muito mais do que isso para a gente. Como esse podcast que você está ouvindo. Representa muito mais do que só um áudio gravado com algumas pessoas. Esse podcast ele representa esperança para muita gente. Como representou para mim. E esse podcast é ouvir pessoas como a Letícia... Como o Anderson, como o David Falar sobre as suas vivências Falar que olha, eu sou lésbica, eu sou gay Eu sou preto, eu sou branco, eu sou qualquer coisa E tá tudo bem Porque a minha vida não é diferente do, do cara que tá lá Beijando meninas ou da menina que tá lá Beijando meninos, a gente trabalha igual A gente tem contas pra pagar igual A gente morre igual A diferença é que a gente morre Por ser quem a gente é E as outras pessoas não então, eu acho que essa é a nossa reflexão. Diversidade não é coisas coloridas. Diversidade não é postizinho no Instagram, no Twitter. É mais do que isso. É olhar de verdade para pessoas. E olhar para pessoas amplas. Com corpos diferentes, com orientações sexuais diferentes, com identidade de gêneros diferentes. E descobrir que elas são humanas é isso que a gente quer em junho e em todos os outros 11 meses do ano se joga e no Se Joga desse episódio, eu vou indicar pra você um livro que eu recebi que foi muito fofinho. Eu quero mandar um beijo pro Batista, que é o autor. É um livro de cartoons, tá? São pequenas histórias em quadrinhos com um traço maravilhoso. O livro se chama O Que Conto Quando Conto Uma Piada. O Batista, ele é um humorista, ele é muito bacana, assim, ele é sensacional. Eu gostei muito das, das tirinhas que ele é, fez. Eles apresentam alguns aspectos aqui da, da vida, né, da comunidade LGBT, não sei o quanto são autobiográficos ou quanto tem inspiração em amigos, mas todo mundo fala que escritor é um grande fofoqueiro, né? Então eu fiquei pensando e reconheci muita gente que eu conheço nos quadrinhos. Mas dá uma olhadinha ali, procura Batista, o que eu conto quando eu conto uma piada. É muito bom, gente, de verdade. E convidados, o que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora do Meio?
2: Eu, como comentei no episódio, eu vou deixar como dica o livro Devastos no Paraíso, que é um livro do João Silvério Trevisan, que ele conta a história da comunidade homossexual no Brasil, né? Eu tô no começo do livro ainda, até tá? não posso fazer indicação muito, muito robusta e tal, mas é um livro bem completo, é um livro bem grande, mas é muito gostoso de ler. Quem gosta minimamente de história, história no geral, vai curtir o livro, porque ele aborda vários aspectos e ele sempre tenta trazer um pouco pra realidade. Então, é um livro que eu tô lendo agora a quarta edição, e no começo é legal que ele fala que ele optou deixar por exemplo, é, a sigla GLS no livro, porque quando ele foi escrito, era isso que estava instalado e tal uhum. e me parece ser um livro bem, bem significativo para nossa comunidade eu tô lendo esse livro com meus dois melhores amigos a gente tá fazendo um clubinho de leitura então acho que se você puder comprar esse livro acho que é um, é um investimento que vale a pena pra gente poder entender um pouco sobre aquilo que a gente fala não só na vivência que a gente já tem empiricamente, sabe? Mas pra gente é, saber um pouco mais sobre o que tá acontecendo na, na nossa vida, na nossa história por que que a gente tá aqui, quem jogou a pedra, o que foi que aconteceu, então acho que é bem relevante pra gente uhum.
4: Eu ganhei esse livro hoje Sério? É, um amigo meu ganhou, aí ele tinha dois aí ele falou que vai me Ai, ah, que muito tudo. bom. Eu vou indicar então, já que eu tô falando <risos> eu, que, eu queria indicar uma coisa que eu tô muito empolgada eu não acabei de ver mas eu tô, já tô obcecada, que é a série da Aline, que tá no Prime, que chama Amanhã de Setembro. A história é, tipo, é uma mulher trans que tá lá vivendo a vida dela, acabou de arrumar uma kitnetzinha lá, e ela é uma motogirl, mas também é cantora maravilhosa, né, como a Aline. E aí, de repente, aparece um filho de 10 anos, e é muito legal, porque aí aparece lá... E aí você vai vendo como é que vai desenvolvendo, né? O afeto, essa questão de família, o passado. E aí ela é... Eu não vou contar tudo, né? Porque eu já tô toda empolgada. Mas ela é fã de Vanusa. <risos> aí a Vanusa narra alguns pensamentos da... na cabeça dela. Tipo, da série incrível. Eu tô na metade, eu tô obcecada. Eu tava assistindo ontem com a minha namorada. Ela falou que eu tava assistindo, tipo, com um sorriso no rosto. Ficava rindo, assim, tipo... Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então essa é a minha recomendação.
0: Arrasou.
3: Bom, eu vou... Eu vou roubar, porque eu sou dessas, tá? É minha terceira participação aqui no Fora do Meio. Sim. Então é a minha oportunidade de pedir, de pedir música aqui. Então eu vou indicar <risos> aqui o um álbum novo da Pablo Vitar Que tá maravilhoso. Tá muito bom, de verdade, gente. Escutem que tá... Incrível. Inclusive sobre o Devastos no Paraíso e manhã de setembro. O Devastos no Paraíso eu comprei recentemente no Kindle e manhã de setembro tá aqui na minha lista pra eu assistir também na Amazon. Mas enfim, o que eu quero indicar, <risos> é que como a gente tava falando sobre a questão da gente auxiliar as pessoas da comunidade, além dos meses, né, do mês de junho tem uma profissional do tarô que eu quero indicar, que é a Clarice, que é uma pessoa trans eu tive minha consulta de tarô com ela hoje, então <risos> e ela acertou várias coisas e tal e para quem tiver interesse e quiser contratar os serviços dela O arroba dela no Instagram é claríssima E ela tem preços bem, bem acessíveis, ela é super simpática Esclareceu todas as minhas dúvidas e tal Eu acho que isso faz parte também desse nosso movimento de revolução e de luta Que a gente investiu o nosso dinheiro na gente, né? Então essas são as minhas indicações
4: de hoje. Já vou mandar uma mensagem para ela e depois você indicar vai ficar famosa então eu vou, já vou lá
1: gente muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui eu tô muito feliz, eu espero que vocês tenham curtido, tanto quanto eu e que a gente possa ajudar algumas pessoas, né, nesse mundão principalmente, né, num país que tá entregue ao caos né, a refletir sobre algumas coisas, eu queria que cada ser humano desse planeta tivesse a oportunidade de ouvir as coisas que vocês maravilhosamente falaram aqui
2: hoje. Ah, eu que agradeço pelo convite, mais uma vez, de participar do Fora do Meio. É sempre uma honra a gente, a gente poder falar abertamente sobre o que a gente é, como você me falou, né? Para mostrar para as pessoas que a gente tem orgulho disso, por mais que muita gente diga, por que você tem orgulho se... Ninguém gosta. Por que você orgulho se é uma coisa que as pessoas matam? Mas a gente tá aqui pra lutar. A gente não tá aqui só pra celebrar. Uhum. A gente tem que celebrar as conquistas. Mas o gay não é só uma criatura divertida. <risos> não, não, não é assim que, que funciona. É assim que toca o barco. É isso. Muito obrigado. De verdade. Sempre que você precisasse, sabe. Você pode contar comigo. Só me chamar. A gente marca direitinho, conversa. E é isso. Obrigado, pessoal.
4: Eu queria agradecer também. Tipo, só conversando aqui. Eu já aprendi 500 vezes mais... É sempre bom conversar com vocês e é sempre bom ver que a gente tá trazendo essas conversas para as outras pessoas também e que elas se sintam vontade a conversar com isso, seja fazendo um podcast seja no YouTube, seja no que for converse com as pessoas ao seu redor é, acho que só conversando mesmo criando esses laços que a gente vai chegar em algum lugar melhor
3: eu quero agradecer também, Fernando, pelo convite. Eu sempre gosto de estar tá no Fora do Meio, de conversar com um podcaster. Tanto que lá no podcast é isso, né? Eu vivo chamando podcaster pra conversar. Mas estou muito feliz de estar tá aqui, batendo um papo com vocês. E principalmente porque eu acho que a gente tá aqui hoje em dia é um símbolo de resistência, né? Se a gente está podendo falar aqui, conversar, ter essa conversa. Tanto aqui na Aurelo ou nos nossos podcasters. É porque alguma coisa do que a gente tá fazendo tá dando certo, sabe? Que uhum. tá trazendo essa possibilidade pra gente, então... Fico muito feliz e muito agradecido por poder estar aqui com vocês hoje.
1: Sim. E eu quero mandar um agradecimento mega especial pra Orelo, que é um app de podcast. Que, de verdade, assim, mais do que fazer uma playlist para podcast LGBT, eles chamaram a gente para conversar e dizem, olha, vocês têm voz, vocês têm espaço. Aqui vocês podem ter orgulho da voz de vocês. E eles cederam esse espaço a gente com todo o apoio, com artes, com divulgação, com tudo que a gente falou aqui que é importante pra gente ampliar essa voz e nem todo mundo faz isso, né podia só botar um arco-irizinho lá na logo e dizer tipo assim, minha parte tá feita como algumas coisas fazem e obrigado Aurelo por ter esse cuidado por ter esse olhar pra gente por essa oportunidade ouvintes quero agradecer demais vocês por terem ouvido até aqui eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e eu quero convidar vocês para conhecer mais do Fora do Meio se você não conhece aqui na Aurelo mesmo né, na nossa página ou no nosso site www.foradomeio.com.br segue a gente nas redes sociais no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter pessoal que se o pessoal quiser seguir vocês, como eles acham vocês na internet
2: o Desculpa o Atraso, ele tá sempre com arroba Desculpa podcast, também tem um site desculpapodcast.com.br então lá você encontra todos os episódios, encontra muita coisa nova, você quer saber mais? Então segue lá, arroba Desculpa Podcast e é isso, obrigado mais uma vez, Fernando, muito, muito, muito sucesso, pode contar
4: o é, meu podcast vocês podem achar como Sapa Justa nas redes sociais Arroba Sapa Justa mesmo E quem quiser seguir meu perfil pessoal É arroba Let's da Mata o,
3: Vocês encontram o FajuCast nas redes sociais Como arroba Fajicast. Recentemente eu iniciei Vou iniciar a minha Recentemente, né? agora eu vou iniciar a minha empreitada na, na Twitch também Como arroba Fajicast, Trazendo a representatividade pra Twitch, porque eu pretendo escutar podcasts da rede LGBT Podcast nessas lives da Twitch. E meu perfil pessoal vocês não encontram, porque eu desisti de perfil pessoal <risos> nas redes sociais. É só do podcast mesmo. Então, arroba Fajocast, lá vocês me encontram em tudo quanto é lugar.
1: Gente, eu quero mandar um beijo pra Beatriz Camargo, pro pessoal do Confabulando, pro para pro Renan, pra Andréia, que ajudaram a gente aqui, que acompanharam essa live, né, que é os nomezinhos que tá aparecendo pra mim. Teve mais gente que passou por aqui, eu não consegui gravar, porque é te... eu sou adore gente, tá bom? E eu quero... <risos> Convidar você que ouviu esse episódio até aqui. O que, que você achou dessa conversa? Você gostou? Você concorda? Você discorda? Você acha que aquela marca tem o direito? Ela tem a cara de pau de fazer uma campanha de lançar uma coleção pro LGBTQIA+, manda pra gente no Fora do Meio Podcast, arroba ou vem participar do nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp, gente. É muito legal, as conversas vão ser ótimas. Eu tenho certeza que, assim, as conversas pós-episódio são as melhores, tá? Segue a gente lá no 11 95377 9241 e eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Tchau!
0: Mas é isso. Muito obrigado e até a próxima. Eu espero vocês lá no Fora do Meio. Tchau!